0: 2023년 8월 4일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 방송통신위원회가 kbs에 이어서 mbc 이사진 해임 절차에 돌입했습니다 야당 추천 방통위원 최민희 전 의원은 6개월째 임명장 받지 못하고 있는데요 윤석열 정부가 꿈꾸는 언론은 어떤 모습일까요 이동관 후보자에게 어떤 역할을 주었을까요 최민희 전 의원에게 직접 물어보겠습니다 세만금에서 열리고 있는 세계 잼버리 대 참가자 안전이 걱정입니다 생존 게임 오징어 게임이라는 말도 나오는데요 정부가 부랴부랴 대책을 내놓긴 했지만 현장 상황 쉽게 나아지지 않습니다 잼버리 현장 연결해서 현지 상황 들어보겠습니다 휴가철입니다. 여름 휴가 잘 떠나셨습니까? 못 떠나셨다고요? 어쨌거나 휴가철입니다. 대통령도 휴가 갔는데 그런데요. 과거 선조들도 이런 혹서기에 이 무더위 피해서 피서 갔다는 얘기가 있습니다. 역사 속 피서. 애국 미남단에서 공부해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 안녕하셨습니까 안녕하시죠 음, 치안하면 우리나라였는데 안전하면 우리나라였는데 언제부턴가는 좀 불안하다 이렇게 얘기합니다 불안의 시대라는 이렇게 지적을 하는 분도 있고요 지금 뭐 음. 호신용품 불티나게 팔린다고 합니다. 그런데 가스총 이렇게 휴대에 그냥 무턱대고 무턱, 사시면 안 됩니다. 허가 받아야 됩니다. 그리고 호신용품이라고 칼 지니고 다니고 보면 안 됩니다. 경찰 검문 검색, 검색에도 걸릴 수도 있고요. 이거, 어, 큰 화를 일으키는 그런, 아, 그, 도구가 될 수도 있습니다. 좀 조심하셔야 됩니다. 아무튼요, 만약을 위해서 대비하는 거는 좋은데, 각각은 자, 자, 자기에 맞춰서 이렇게 대비해야 됩니다. 그 호신용품이란 게 상대방 제압하려고 어 가지고 있는 게 아닙니다. 시간을 좀 벌거나 안전은 안전한 안전을 위해서 조금 더 여유를 갖자는 건데 만약에 쓰는 겁니다 좀 조심하셔야 됩니다 자, 자, 내몸내 내 안전 지키기 위해서 어떤 고민하고 있어요 우리 사회의 안전을 위해서 어떤 고민을 해야겠어요 이런 생각이 으시면 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상균 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아 이런 뉴스로 시작해서 매우 죄송합니다. 그런데 계속해서 이런 사건이 벌어집니다. 성남도심 한복판에서 흉기난동이 있었습니다.
2: 네, 어제 오후 6시쯤 경기도 성남시에 소재한 한 대형 백화점에서 무차별적인 흉기난동 사건이 벌어졌습니다 피의자는 20대 초반의 남성인데요 이 남성이 휘두른 흉기 그리고 이 흉기난동 전에 차량을 몰고 인도를 돌진하는 과정에서 모두 14명이 다쳤고 이중 12명이 중상으로 알려졌습니다 특히 20대 여성과 60대 여성 두명은 뇌사 가능성이 있다는 보도가 나왔습니다
0: 대전에서도 흉기 사건이 있었습니다
2: 네 오늘 오전 10시쯤 대전 대덕구의 한 고등학교에 20대 남성이 침입해 40대 교사를 흉기로 찌른 사건이 발생했습니다 20대 남성은 직후 도주했으나 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 사건 발생 2시간여 뒤에 체포됐습니다 20대 남성은 학교 정문에서 본인을 졸업생으로 소개하고 교내에 들어온 뒤 교무실을 방문해 피해 교사를 찾았고요 이 수업 중 이란 말을 듣고 교실 밖에서 기다렸다가 공격했습니다 피해자는 직후 병원으로 옮겨져 긴급수술을 받았다고 합니다
0: 흉기를 들고 거리를 배하는 사람이 있습니다. 그리고 범행을 예고하는 사람들 더 많습니다.
2: 네, 오늘 오전 10시 45분쯤 서울 강남 고속버스 터미널에 흉기를 들고 배회하던 20대 남성이 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 경찰은 이 남성이 흉기를 소지해 근처에 있던 보안 요원을 협박했다고 판단했습니다. 온라인에서는 서울 잠실역, 서현역, 오리역, 강남역, 한티역 등에서 흉기 난동 예고, 흉기 난동을 버리겠다는 예고글이 올라오기도 했고요. 이 부산에서도 서면에서 흉기 난동을 버리겠다는 예고글이 올라왔었다라고도 합니다.
0: 신림역에서 흉기 난동 사고가 있었습니다. 그 이후에 계속 예고글이 올라오고 있는데 이런 예고를 올리는 사람들도 다 처벌해야 한다. 엄히 처벌해서 이 국민의 불안을 좀 해소해야 됩니다. 바로 잡아들여야 됩니다. 엄중 처벌해야 된다고 봅니다. 경찰은 특별 치안활동 선포했습니다.
2: 네. 윤희근 경찰청장은 오늘 오후 긴급 대국민 담화를 내고 국민 불안이 해소될 때까지 흉악범죄에 대응하기 위한 특별 치안 활동을 선포한다고 밝혔습니다. 어, 윤희근 청장은 흉기 소지 의심자와 이상행동자에 대해 법적 절차에 따라 선별적으로 검문검색하겠다라고 했고요. 어, 실제 흉기난종 범죄가 벌어 발생하면 현장에서 범인에 대해 이 총기나 테이저건 등 물리력을 적극 활용할 것을 일선 경찰에 지시했습니다.
0: 경찰에... 특별 치안 활동에 대해서는 제가 조금 이따가 더 고민해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 법무부에서는 가석방 없는 종신형 도입했습니다.
2: 네, 법무부는 오늘 언론 공지를 통해 흉악 범죄에 대한 엄정 대응을 위해 가석방을 허용하지 않는 무기형을 이 형법에 신설하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 네, 잼버리 상황
0: 계속해서 안 좋은 뉴스가 흘러 나오는데요. 코로나 환자까지 나왔습니다.
2: 네, 새만금 세계 스카우트 잼버리 대회장에서 스카우트 대원 수십 명이 코로나19에 감염된 사실이 알려졌습니다. 사흘간 28명의 환자가 나왔다고 하고요. 중증 환자는 없는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 밀려드는 환자. 환자가 너무 많아서 의료진이 대처할 수가 없었다고 합니다. 그런데 진료소로를 폐쇄했습니다. 이게... 어떤 일인지 의료 자원 봉사자들 받지 않았다고 합니다. 이건 또 어떤 일인지 정부에서 예베이비를 투입하기로 했는데 잼버리는 계속해서 징벌이 되고 있다 이런 얘기 합니다. 아, 저는 가슴 아픈 뉴스가요. GS25시 대기업이잖아요. 대기업인데 바가지 여기서 바가지를 세계 청년들한테 바가지를 씌웠던 일이 너무 가슴 아픕니다. 무슨 생각을 했겠어요? 한국 가서 바가지 썼다고 얘기할 거 아닙니까? 대통령실에서 잼버리 운영 미숙에 대해서 얘기했습니다.
2: 네, 대통령실은 잼버리 운영 미숙에 대한 대통령실의 입장을 묻는 기자들의 질문에 어, 잼버리 준비 기간은 문재인 정부 때라는 입장을 밝혔습니다.
0: 문재인 정부 때 일이라고요? 문재인 정부가 준비했기 때문에 자기네들은 안 해도 된다고 합니까? 현직 장관 3명이 잼버리 위원장입니다. 위원장 박보균, 이상민, 김현숙. 장관이 공동위원장으로 있습니다. 그런데 전정권 탓만 여기에서도 전정권 탓을 하시네요. 음, 어제 주진우 라이브에 심평 변호사가 나와서 윤석열 대통령 신당에 대한 고민이 있다는 얘기를 들었다 얘기했는데 대통령실에서 즉각 언급했습니다
2: 네, 김은혜 대통령실 홍보수석은 심평 변호사가 대통령의 멘토라는 것은 황당한 이야기라면서 이 대통령은 대통령 직을 맡은 이후 심평 씨와 국정이나 정치 문제에 대해 그 어떠한 이야기도 나눈 바 없다라고 말했습니다 심평 씨라고 했습니다 네, 김은혜 수석은 국민들에게 혼란을 줄수 있는 황당 무게한 말이 다시는 나오지 않기를 바란다라고도 말했습니다 <웃음>
0: 신평씨라고 했고요. 어, 대통령 멘토라고 얘기했는데 대통령 멘토라는 단어는 어제 방송에서 나온 적은 없었고요. 어, 신평 변호사가 대통령실 대통령을 엄호하는 얘기를 거의 대부분 했는데 그때는 가만히 계시다가 신당 얘기가 나오니까 발끈해서 대통령실 홍보수석이 직접 나와서 얘기했습니다. 그리고 홍준표 대구시장도 나와서 언급했었는데요. 음. 좀 웃기다 이런 생각이 좀 들었어요 아, 철근 누락 사건에 대해서 LH가 수사 의뢰했습니다
2: 네, 한국토지주택공사는 오늘 오후 지하주차장에 무량판 구조가 적용된 15개 공공아파트 단지의 철근 누락 사태 관련해서 해당 단지의 설계, 시공, 감리업체 40여 곳 그리고 그 관련자들에 대한 경찰 수사를 의뢰했습니다. LH는 이들 업체가 무량판 구조 설계 오류, 시공 누락, 부실감리 등으로 건설기술진흥법과 주택법, 건축법 등 관계 법령을 위반했다고 보고 있습니다. 또한 LH는 경찰 수사를 통해 관련법 위반이 확인되면 해당 업체들에 대한 구상권을 청구할 방니다 이라고 밝혔습니다
0: 서희초등학교 교사 사망 사건 합동조사 결과가 나왔습니다.
2: 네, 교육부와 서울시교육청은 오늘 합동조사단의 조사 결과를 발표하며 서희 초등학교 사망 교사가 학기 초부터 문제 행동을 하는 학생 지도로 어려움을 겪었다라고 발표했습니다. 이 조사단은 고인의 학급에서 담임교사가 교체된 사실은 없었고 또 고인의 담당 업무는 일순위 희망이었던 교육행정정보시스템이었으며 1학년 담임도 고인이 원해서 배정됐다라고 발표했습니다. 그렇게 발표했잖아요. 네. 이번에도 마찬가지였고요. 또한 고인의 학급에 신고 신고 접수된 학폭 사안은 없었다라고 했고 다만 이른바 연필 사건은 실제로 있었지만 양측 부모 간 사과와 수용으로 정리된 사안이라고 밝혔습니다. 다만 조사단은 학부모가 고인의 휴대전화 번호를 알게 된 경위, 담임 자격 1 2폭언이 있었는지 여부 등은 경찰 수사를 통해 확인이 필요할 것이라고 밝혔습니다.
0: 이 사건이 발생하자마자 교장선생님께서 학교나 뭐 문제는 없었는데 개인의 문제였다 이런 식으로 발표를 했어요. 그런 식으로 이해할 수 있게요. 그런데 지금 조사단에서도 구체적인 내용 그리고 매우 괴로했다고 하지 않습니까 학부모와의 관계 그리고 매일 전화가 와서 전화를 바꿔야 되나 뭐 이런 얘기가 있었는데 이 부분에 대해서는 정확하게 드러나지 않았습니다. 경찰 수사를 좀 지켜보겠습니다. 아 이렇게 더운데요. 이렇게. 폭염이 계속되는데 인천이 물에 잠겼다고요?
2: 네 대조기 때문인데요 이 물, 밀물의 높이가 가장 커지는 높아지는 시기가 대조기입니다 이 과정에서 오늘 오전 6시 45분 인천 남동구 고잔동에서 4차로 도로 가운데 3개 차로가 물에 잠긴 일이 있었습니다 또 오늘 오전 인천 연안부도 해안가에 있는 보행로 또 해경파출소 주차장 일부도 물에 잠겼다고 합니다
0: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 불안의 시대예요 안전을 지키기 위해서 내 몸을 지키기 위해서 뭐 어떤 노력을 하고 니 계신가요? 물었습니다. 0688님. 오늘이 사람들이 방검복삼단복 단체로 사고 어, 차고 다니자고 하네요. 무섭습니다. 무서운 세상입니다. 얘기하십니다. 한규봉님. 어제 이어서 오늘까지 무작위 테러에 너무 놀라서 가족별로 방검복구매해야 되나, 심각하게 구모, 구매, 구민하고 있습니다. 방검복이라는 얘기를 평소 시민들이 대화에서 쓰다니, 이거는 정말 좀, 아, 참 불안합니다. 아, 9369님, 저는요, 방범용 스프레이 구매하려고요. 다른 건 몰라도, 더 다른 건 뺏기면 더 위험할 것 같아서요. 그런 얘기 하셨고요. 아, 5748님께서, 우리 중학생 딸이 100m 달리기 7초로 연습하랍니다. 빨리 도망갈 수 있게 요 자기는 오늘부터 달리기 연습한답니다 웃픈 소리입니다 그러게요 중학생 딸이 이런 얘기를 하는 정도면 참좀 문제가 있는 것 같습니다 아, 이 사회가 왜 이렇게 불안해졌지 왜 화가 많아졌지 어떻게 외롭고 고립된 사람들 그리고 또 이런 사고가 발생할 여지가 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 대비하고 있지 여기에 대한 고민이 먼저일 것 같습니다 규진우 라이브 훅 인터뷰 보드를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난 1일 전북 새만금에서 세계 잼버리 대회가 개막했습니다 처음에는 뭐 6천억 이상의 경제 효과 얘기 나왔는데요 기대 컸는데 개막 3일 만에 온열 질환자가 1 0 0 0명 넘어섰습니다 그리고 각종 문제 왜 이렇게 준비를 못했지 이런 얘기 각종 논란 끊이지 않습니다 현장 상황 알아보겠습니다 kbs 오정현 기자 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 지금 잼버리에 계시죠 네 그렇습니다 네 아, 현장 분위기는 어떻습니까 어뭐 일단 어수선합니다
3: 네. 어, 잘 알려진 대로 폭염 문제나 더위병 이슈가 있고요 이걸 시작으로 해서 여러 운영상의 미흡한 점들이 어, 계속 어, 지적되고 있거든요 그러니까 이 문제는 뭐 계속 나오고 있습니다 그런데 이게 뭐 지금 저희끼리만 그러한지는 조금 더 봐야 해요 그러니까 이게 무슨 말이냐면 저희가 있는 프레스센터는 분명 난립니다. 어, 뭐죠? 저도 기자지만 약간의 취재 과열이 있고요. 어, 저희가 하루에 두번 오전 오후 나눠서 델타존 그러니까 병원도 있고 어그 편의점도 있고 이런 시설들을 있는 곳으로 가서 프레스 투어를 하거든요. 거기서 스카우트 대원들도 만나고 또 어떻게 지내는지도 살펴볼 기회가 주어지는데 어, 제가 지금 주어졌다고 했잖아요. 이거 관련해서 이따 따로 말씀드릴 게 있지만 일단 거기서 만난 친구들이 아주 잘 지내는 또 신나게 활동하는 친구들도 분명 있지요. 있습니다. 네. 네, 맞습니다. 있습니다. 그래서 네. 뭐 지금 어디서 나오는 아비규환 이런 네. 표현은 조금 뭐 분명 과장된 면이 있다고 보고요. 네. 지금 이 문제가 나흘째 이렇게 가면서 뭐 정쟁으로까지 가는데 그런 점은 조금 안타깝습니다.
0: 네, 아, 안전이 걱정입니다. 온열 질환자들 많이 나오고 있는데 새만금의 기온은 어떻습니까? 저녁에 열대야. 있습니까?
3: 아, 네. 더위는 확실합니다. 뭐 더하고 뺄 것도 없고요. 예. 그냥 너무 덥습니다. 아, 그래요? 여기가 지금 네. 지금 8일째, 그러니까 이제 8일째 폭염 경보가 이어지고 있고요. 예. 한낮 기온이 이제 계속 35도 안팎을 보이고 있습니다. 아, 거기는 그늘도
0: 나무도 없잖아요.
3: 아 그렇죠. 굉장히 그낮에지구요어 네. 오늘 제가 정확하게 체크를 해봤는데 낮 2시 32분에 34.1도까지 올랐고요. 네. 아까 앵커께서 열대야 말씀하셨죠. 네. 어요거는 이제 퐁당퐁당으로 나타나고 있습니다. 아, 그래요? 열대야 기준이 뭐 많이들 알고 계시지만. 25도입니다. 그렇죠. 네. 밤사이에. 그러니까 이 아침까 아침 아 아침 시까지 25도 밑으로 떨어지지 않으면 열대하다 네. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 여기가 뭐 밤에도 27도 이렇게 기록이 되고 있고요. 네. 그런데 우리가 지금 이 기온으로 숫자 얘기했잖아요. 네. 요것만 볼게 아닙니다. 왜냐하면 세만금이 응. 간척지입니다. 그렇죠. 그러니까 예, 네, 실제 대회장이 바다와 맞닿아 있는데 너무 습합니다. 습도가 아... 높게는 70% 정도 돼요. 아이고. 예, 네, 그러니까 우리가 온열질환 위험을 얘기할 때더 중요하게 보는 게 습도잖아요. 네네. 네, 네. 예, 뭐 팔에 막 목에 끈적끈적하게 달라붙는 상태. 네. 어, 그러니까 이게 습도가 높으면 공기 중에 열 전달 능력이 떨어져서 몸에서 열을 못 빼내거든요. 네. 그만큼 여기가 지금 온열질환에 걸리기 쉬운 환경이라는 거고요. 네. 네, 보통 이제 습도가 50% 넘어가면 네. 10% 오를 때마다. 체감 기온이 일도씩 높아지는 걸로 계산하거든요. 아, 그러니까 34, 0 3 5도에 플러스 지금 몇 도가 올라간 거예요? 뭐 2, 3도 이렇게 더해야 되는 거예요. 앵커께서 그렇죠. 계산해 보십시오. 여기가 네. 35도 나왔어요. 예. 그런데 한 30% 추가가 됐어요. 네. 그러면 3도 더해야 되는 거죠. 네. 그럼 뭐 38도 정말 극한의... 그 더위를 견뎌야 하는 겁니다.
0: 혹독한 여름을 지금 참가자들이 네, 견뎌야 하는데 아, 네. 이런데 샤워시설 뭐 먹을 거는 좀잘 준비가 돼 있습니까?
3: 아, 그 일단 음식 문제 얘기할 건데요. 예. 젠벌이라는 게 참가자들이 야영을 하면서 예. 음식도 직접 해먹는 대회잖아요. 예. 대신 이 식재료는 조직위가 줍니다.
0: 예, 그렇다면서요. 때, 예.
3: 예. 예. 네, 문제가 어제 불거졌는데 어 저희 kbs에 이제 미국인 잼버리 참가자가 사진을 제보했어요 예. 이 사진이 뭐냐면 우리가 찜질방에서 먹는 구운 달걀 있잖아요 예예. 예. 껍데기를 까보니까 하얀 속뭉치 같은 게 나온 겁니다 곰팡이 그렇죠 곰팡이죠 이렇게 모두 일곱 개 달걀에서 발견됐는데 네. 일단 문제가 된 달걀은 참가자들이 먹기 전에 모두 회수는 했고요 어, 식약처가 바로 조사를 했는데 실온에 보통 구운 날개를 두는데 요거를 예. 냉장고에 넣어서 보관을 하다 보니까 예. 껍데기에 방울방울 물이 맺혔다는 겁니다. 예. 어, 여기에다가 이 엄청난 폭염이 계속되니까 곰팡이가 증식하기 쉬었을 거다. 이렇게 어, 발표를 했습니다. 오늘. 예. 이제 기온이 35도를 넘어가면 병원성 대장균 식중독 위험이 확 커지거든요. 예. 그래서 이래저래 폭염 탓에 더위병도 그렇고 또 음식 문제도 발생한 셈입니다 그렇습니다
0: 코로나 어. 환자까지 나와서 참 걱정인데요 기자님 그런데 저는요 GS25시 바가지 논란 아, 너무 가슴이 아팠어요 어떻게 이런 일이 있습니까 아, 이거 좀 설명드릴게요
3: 이게 그 아까 프레스토어 말씀하면서 델타준 얘기 잠깐 꺼냈죠 예. 여기 에 편의점 있다고 어 말씀드렸잖아요. 네. 이게 규모가 150제곱미터짜리 그야말로 초대형 텐트를 여섯 개를 펴놨어요. 예. 그리고 여기에 편의점이 들어가 있는데 네. 어, 그런데 여기가 원래 있던 편의점이 아니니까 예. 그 이쪽으로 물건을 대는 뭐 물류비 그리고 이제 보관하는 비용 또뭐 냉동 컨테이너 이런 특수 장비 같은 비용이 생기잖아요. 네. 예. 이게 지금 확인해 보니 수억 원 정도라고 하는데, 그래서 GS 편의점이 이걸 어떻게 했냐면, 보통 우리가 이제 편의점에서 커피 사 먹을 때, 그, 얼음컵 있잖아요. 여기 700원 정도 합니다. 그런데 요거를 1,500원을 받았고, 그리고 뭐 1,800원짜리 아이스크림 이거는 2,000원, 뭐 이렇게 비용을 제품 가격에 녹인 겁니다. 아네. 어 네. 그래서 아까 이제 앵커께서 말씀하신 것처럼 케이바가지 이런 얘기가 나오니까 예. 상피하지 않느냐. 예. 여론에 그야말로 문맥어 있다라고. 예. 그랬더니 이제 가격을 다 내렸죠. 아, 어. 네. 그리고 갑자기 예. 생수 4만 개를 공짜로 주기로 합니다. 예. 또 그늘 텐트 그리고 뭐 핸드폰 무 무료 충전, 뭐 냉방 설비 이런 것들도 추가로.
0: 지원하기로 했습니다. 지금까지는 좀 부족하고 미숙했어도 그래도 한국의 인심을 이제라도 좀 보여줬으면 좋겠어요. 그 네. 학생들 아 네. 너무 꿈, 꿈에 꿈 가득 차가지고 왔는데 여기 와서 너무 힘들어요 하고 있는데 아이이 네. 이 친구들한테 조금 건강하게 안전하게 할수 있었는데 냉장 냉동탑자 무제한 제공하겠다 이런 대통령실에 지시가 있었던 걸로 아는데요. 어떻습니까? 네. 어떤 지원이 지금... 예. 지, 내려오고 있습니까?
3: 어, 일단 그 예비비 예? 어 60억 원 긴급 지원해서 예? 어 방금 말씀하신 냉방차 같은 걸 긴급 지원을 하기로 했고요. 예? 오늘 뭐 도착을 했습니다. 네. 이게 어 쿨링 버스라고도 하는데 예? 이게 뭐냐면 우리 그 관광 버스 같은 겁니다. 네. 어 그거를 수백 대를 지원을 해서 곳곳에 세워 두고 에어컨을 틀어주는 거예요 예. 어~ 그러면 이제 참가자들이 돌아가면서 버스에 예. 어~, 어 들어가서 좀 쉬는 거죠 예. 네, 그렇죠 뭐~ 듣기에 따라서 이게 뭐야 뭐~ 이게 관광 이케 말은 되게 쿨링버스 멋있는데 이렇게 관광버스구나 이렇게 뭐~ 생각할 수도 있는데 일단 효과가 좋은 것 같아요 아, 간장 예 그~ 뭐~ 참가자들이 들어가서 그 체온을 확 내려줄 수도 있고. 쉴수 있으니까요. 네. 네. 이제 운영을 더 이제 해봐야겠지만, 당장은 좀 반응이 좋은 편이고요. 네. 이제 다만. 이런 게좀 미리 준비가 됐으면 먼저부터 준비가 됐으면 훨씬 더 좋았겠죠 아이고. 사고가 나기 전에
0: 그러니까 우리가 이런 국제행사 준비 잘하는데 아 사람들한테 잘하는데 왜 이번에는 그랬을까 그런 생각합니다 근데 논란이 계속 되니까 외신에서도 네. 계속 비판 여론이 있으니까 취재가 제한된다 이런 뉴스도 본것 같습니다 어떻습니까
3: 아, 네, 이제 이 얘기는, 그, 아까 잠시 말씀드렸죠? 크레스 네. 투어 등의 문제였는데, 네. 어, 대회 전에는 저희가 협의된 원칙이 있었어요. 그, 오후, 오전, 오후 두 네. 차례 어, 투어였습니다. 어, 이것도 사실 축소가 된 거거든요. 네. 그러니까 개막 전에는 어, 델타존은 자유취체가 가능하다, 이런 거였는데, 어, 지금 논란이 계속 터지고, 또 부정적으로 여론이 어, 실렴이 되고, 또 언론 보도도 계속 그렇게 가다 보니까, 갑자기 이제 취재를 제한하기 시작합니다. 네. 일단 어제 같은 경우 프레스토어를 취소를 했고요. 어, 또 저희 기자들 직업이 묻는 일이잖아요. 아니 그
0: 물어야죠. 그리고 지금 문제가 네. 많이 발생하고 있으면 더 물어야 될거 아닙니까? 그런데 취재를 네. 제안했다고요? 네.
3: 답도 잘안 합니다. 네, 일단 오늘 같은 경우는 이런 거에 대해 상의가 매우 거세게 들어가니 투어가 계기가 됐고요. 네. 어, 사실 좀 답답한 면이 어 있습니다. 네. 기자들이 사실 직접 눈으로 보고 또 분위기도 제대로 살펴야 할 필요가 있는데 네. 어려운 점이 좀 있고 이제 개인적인 것도 있는데 뭐 어, 관계자가 저한테 어이 핸드폰으로 BBC 기사를 보여줘요. 예. 그 내용이 뭐냐면 폭염이 굉장하지만 아이들은 흥미롭게 모험한다. 이런 온라인 기사예요. 예? 이거 사실 저희 거의 뭐취재 가이드인 셈인데 이런 건좀 네. 잘못됐죠 사실은
0: 알겠습니다 네네. 아 일요일날 케이팝 축하 공연이 예정되어 있는데요 사실 네. 한국에 와서 케이팝 공연 보고 싶은 게 외국 학생들의 뭐, 뭐 바람이기도 합니다 그런데 네. 이거 네. 어떻게 될까 걱정하는 사람들 많습니다 너무 더운 데서 하면 안 된다는 사람도 있고요 아니면 이거 꼭 해야 된다는 사람도 있고요
3: 네, 저희 지금 이미 어 첫날 개영식 때큰 사고가 났잖아요. 예. 이게 젠버리에서 세계 청소년들이 가장 기대하는 것이 아까 예. 앵커 방금 말씀하신 것처럼 케이팝 콘서트가 맞습니다. 아, 그래요. 예. 네. 네, 여기가 지금 이제 아이브도 오고 뭐 스페이시, 네. 제로베이스원 네. 그, 그 스타들이 대거 오거든요. 네. 뭐 사실 뭐 저도 가고 싶죠. 아 그렇습니까? <웃음> 저도 가고 싶긴 합니다. 네 논란하고 또뭐 문제 이런 게 없는 대회 상황이라면 네. 어, 꼭 참가자뿐만 아니라 모든 사람이 가고 싶은 그런 축제일 겁니다. 네. 그런데 어 지금 방금 말씀하신 것처럼 케이팝에 대한 관심이 굉장히 높고 열광적인 분위기가 예상이 되거든요. 네. 어 그렇다면 당연히 인파가 몰릴 것이고 네. 또 계속 체온을 분출할 거 아니에요. 네. 그래서 일단 조직에는 운영요원을 900여 명, 또 네. 전문관리요원 300여 명, 이렇게 1200여 명을 행사장에 두기로 했습니다. 네. 이게 원래 규모보다는 확 밀렸고요. 네. 문제는, 어, 기호는 사람, 사람 투입한다고 내려가지 않잖아요.
0: 그렇죠. 여기에 대해서 뭐 대비책이 있어야 되는데.
3: 네. 그래서 이제, 어, 사고가 났을 때 사람이 많다면, 어~ 대처는 빠를 수는 있지만 네. 원천적으로 막을 수 있는 건좀 아닌 것 같고요 예. 어~ 다만 뭐~ 인파를 (500명) 단위로 나누어서 조금 구분해서 밀집을 최대한 막겠다 이런 방안은 좀 나오고 있습니다. 지금은 네. 어 제발 별일 없게 이렇게 기도할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 정성호님께서잼버리 새만금에 왔어요. 그런데 허허벌판에 텐트만 달랑 쳐놓고요. 아무 준비도 안 되어 있습니다. 얘기하십니다. 7007님께서는요. 우리 네. 아들은요. 덥지만 건강히 잘 즐기면서 지낸다고 걱정하지 말라고 그잼리에서 연락왔어요. 그저 고맙고 기특하고 잘 지내다 오라고 응원해줬습니다. 얘기합니다. 자 네. 너무 걱정. 된다 안전하게만 돌아다오 아니 이럴 경우면 행사를 축소하거나 중단해야 된다 목소리도 있습니다 자 기자님 현장에서 보는데 네아 네. 어찌해야 될것같습니까 정부에서 아니면 우리가 조금 돕긴 도와야 될것 같습니다 이런 식으로 이렇게 그냥 끝낼 보내기는 좀 아쉽습니다 어렵습니다 네
3: 음네 맞습니다 저도 동의하고요 어 조금 전에 앵커께서 문자 내용 읽어주셨잖아요 네 그러니까 지금 그거에서도 의견이 갈리는 혹은 이제 시선이 좀 갈리는 셈인데 네. 이 결국 모든 거는 지금 이 지독한 더위에서 시작을 한 거고 네. 이거를 컨트롤할 수, 수 있다 없다 이렇게 나뉘어버린 셈인데 지금
0: 기자님 어, 지금 현장과 진행 상황이 어, 연결 상황이 좋지 않습니다 어, 엑스포, 엑스포를 지금 저희가 유치하려고 노력하고 있는데, 그 전에 지금 국제행사 잼버리를 열고 있습니다. 그런데 이런 식으로, 이런 식으로 이렇게 엉망인, 징창인, 이런 모습만 보여줘서는 안 되고요. 한국인의 힘, 이런 그, 그리고 이런 국제행사 잘했잖습니까그 부분에 대해서, 어, 이게 잘 대처해서, 잘 대처해서 마무리 해야 될것 같습니다. KBS 오정현 기자의 얘기 들었습니다. 기자님, 감사합니다. 네 고맙습니다 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전호영 교수 오셨습니다 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 휴가철입니다 많은 분들이 휴가 가셨더라고요 네, 네. 휴가 가셔야죠
1: 저는 아, 다녀왔어요 어, 어떻게 보내셨습니까 네. 그냥 아이고 궁금하다 강원도 영월에 네. 전에 막큰비 내리기 전에 네. 7월 초쯤에 갔다 왔습니다 네.
0: 사모님은 휴가 가서 뭐 하시는 걸 좋아하십니까
1: 뭐 제가 이제 역사학자다 보니까 네. 어딜 가든 주위에 역사 유적지들을 찾아다고 아,
0: 그래서 된다. 설명을 해 주고. 아,
1: 설명 듣는 건 별로 안좋아하더요 아, 요 <웃음> 너무 설명하신 거 <웃음> 아니, 아니에요? 너무 30년째 듣다 보니까. 아, 그래도
0: 와, 아. 어딜 가나. 네. 영월이면 단종의 음. 그렇죠, 유배지였지 습니까단종
1: 유배지였고 관련된 네. 뭐 장릉이라든가 네. 청룡포라든가 아, 꽤 그렇죠. 있고요. 네. 예, 그렇죠.
0: 그렇죠. 어, 교수님은 아는 게 많으셔 가지고 전 세계 어딜 가도 참 이거 설명할 게많을것 같아요. 아이 우리 교수님 모시고 우리가 조금 더좀 안정이 되면 네좀 안정되면요 교수님 모시고 어디 이렇게 역사 기행 갔으면 하는 게제 바람이기도 합니다. 그걸 제 여름휴가로 썼으면 한다는 저의 소망이기도 합니다. 저는 여름휴가를 한 번도 가본 적이 없습니다. 사람들이 많이 모이는 건 일단 싫고요. 여름휴가 사람들이 다 휴가 갔을 때 저저 저는 이, 이 시간을 지키고, 네. 이때 뭔가를 네. 해야 되겠다, 이런 생각이 좀 많아가지고요. 네. 저도 본격 휴가철은 좀 피하는 편입니다. 그렇습니까. 네. 자, 대통령도 휴가 갔는데, 대통령의 휴가, 음, 생각해보면, 때마다 화제가 됐어요. 네. 네. 어, 이 휴가지. 이번에 그 거제도 저도라는 데 이렇게 가신, 가셨는데 옛날에 박근혜 저토, 대통령이 에, 저기 저도에 가서 이렇게 바닷가에다가 이렇게 뭐라고 글도 쓰시고 음, 음. 기억 납니다. 대통령 휴가 대통령 뭐 별장 어뭐 재밌는 얘기들 많습니다.
1: 굉장히 많죠. 네. 많은데. 어, 일단 그럼 청해대라고 하잖아요. 청해대 어, 원래 이제 청해대라고 하는 건물은 73년도에 박정희 대통령이 네. 지었던 것이고 예. 거기를 별장으로 처음 쓴 이제 휴가지죠 예. 예, 쓴 분은 이제 이승만 전 대통령이었죠. 어, 사실 별장이라고 하는 것이 이제 조선 후기부터 이제 본격적으로 나타나기 시작하는데. 어, 이걸 지금 미리 말씀드려야 될지마무리해서 말씀드려야 될지잘 모르겠지만 대통령 그 이승만 전 대통령은 여러 곳에 별장을 만들었었어요. 네. 그니까 처음 미국에서 돌아와서 거주했던 곳이 마포장이라고 하는 곳인데 아, 네. 그때는 장이 붙었어요. 마포장이라는 건물이 뭐였냐면 조선시대 안평대군의 별장이었던 이제 담담정이라고 하는 곳이었고요. 예. 그걸 조선총독부 일제강점기에 조선총독부 정무총감 별장으로 쓰던 곳이에요. 그러니까 아. 일본인들이 물러가고 난 다음에 그것을 이제 이승만 대통령이 한동안 거기서 이제 거주했었죠. 6.25 전쟁 중에는 이제 피난가서 부산에서 임시수소를 있다 보니까 진해하고 그때 이제 거제도 밑에 저도에 이승만 대통령 별장을 만들었었고요. 아, 그렇군요. 또 북진 중에 참 짧은 기간 동안이지만 네. 그 강원도 화진포에다가 네. 별장을 또 만들었습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 가보면 이제 내 네, 네, 보여요. 화진포에 가면 김일성 네. 별장도 있고 그렇죠. 이승만 별장도 있고
0: 김일성 이... 별장이 또 화진포에 있어요. 예. 네. 이기붕
1: 별장도 있고 그렇죠. 그게 네. 한국 분단사 또는 6.25 전쟁사를 보여주는 좀 그런 장면이었고요. 네. 전쟁 중에 이 별장이나 해안가, 해변에 별장 만들거나 해변을 독점적으로 이용하는 어 이제 대통령뿐만 아니고 일선 부대 사단장들도 그런 일들을 자주 했어요. 맞아요. 맞아요. 가 보면 네. 이제 동해안 쪽에는 곳곳에 철조망이 쳐 있어요. 네. 이제 북쪽에 이제 그 북한군들의 네. 몰래 들어오 막기 위해서 그리고 민간인 출입 금지 구역들도 있고. 너무 많아요. 철조망 친 곳이. 네. 6.25 때 그런 철조망들을 많이 쳤거든요. 네. 그런데 어떤 좀 군인의 회고록에 따르면 철조망을 쳐 놓고서는 거기를 이제 사단장 둘째 부인 네. 원래 본부인도 아니고 네. 둘째 부인의 독점적 해수욕장으로서 썼고 병사들은 이제 등을 돌리고 경계를 섰다. 아주 좀저 많이 이렇게 화가 났다는 이야기가 이제 6.25 당시에 네. 전쟁 중에 기록으로도 남아있고
0: 2000년대 그랬습니다. 초반에 저기 그 국방 관련된 취재하거나 그러잖아요 예. 그러면 은꼭 그런 얘기했어요 휴가 음. 자기네들 예. 별장으로 오십시오 예. 아, 휴가 언제 가십니까 글로 가십시오 저는 가본 적은 없습니다만 예. 군인들이 그런 얘기 많이 했었어요
1: 예. 그런 게 많이 있었다고 그래요 아, 그, 그렇습니다
0: 예. 5748님께서 저도 역사기행 박사님이랑 함께 가고 싶어요. 설명 듣는 거 아주 좋아해요. 주 기자님, 추진해 주세요. 얘기했는데, 예, 추진하고 싶습니다. 저도 추진하고 싶은데, 일단 저도 좀 살아남고요. 자, 피서의 역사. 근데 옛날에도 혹한, 아유, 혹한기 피해서, 혹석이 피해서
1: 이렇게 피서 가고
0: 막 그, 어디로 요양 가고 막 그랬습니까? 일단
1: 좀 전에도 한번 말씀드렸지만, 네. 추위는 막을 수 있어서 방한이라고 그래요 네. 그러니까 피한이란 말은 잘안 써요. 아, 그렇죠.
0: 그래서 그러니까 따뜻한 남쪽 나라로 네. 가고 그런 건 별로 없죠. 없었죠. 예. 그러니까
1: 불 많이 떼고 방한이고 네. 든든하게 입고. 근데 더위는 막을 방도가 없어서 방서라는 말이 아예 없어요. 어, 그렇죠. 그래서 피서예요. 예. 이제 도망가는 거죠. 아, 어쩔 수 없이. 자, 이 도망가는 순서부터 좀 얘기를 하죠. 네. 예. 어, 처음에는 여름도 어떻게든 견뎌보려고 자기 집안에서 네. 이제 견뎌보려고 하는 행위를 남량이라고 그래요 아, 남량 우리가 특집 나오죠 그렇죠 이게 좀 시원하게 네. 집안에 서늘한 기운을 드린다는 건데 뭐 지금 이제 남량 특집처럼 예. 무서운 이야기를 서로 나누면서 예. 좀 이렇게 으스스하게 만드는 방법도 있겠지만 예. 한옥이 여름철에는 상당히 좀 시원하다. 한편으로는 좋고 한편은 나빠요 한편으로나 나쁘다는 것은 취사와 난방을 같이 하는 구조기 때문에 네. 어쨌든 밥은 해 먹어야 되잖아요. 아, 그러니까 여름에 예 여름에도 불을 때야 돼요. 불이 들어가는 안방은 뜨거울 수밖에 없어요.
0: 아이고 안방에다가 불을 때면 <웃음> <웃음> 더운데 맞아요. 예.
1: 그래서 이제 아예 예. 별도로 마당에 아궁이를 만들어 놓고 부엌에서 예. 밥을 안 하는 방법도 있었고요. 예. 대신에 좋은 점은 이제 나무와 흙이 주 원료였기 때문에. 예. 어, 주 재료였기 때문에 이게 흡수성이 굉장히 높고요. 예. 또천화 밑에 별도의 좀격차막을 달아서 예. 햇빛이 들어오는 걸 줄일 예. 수도 있어서 그래서 한옥이 나무 평상이라든가 나무 대청마루나 이런 데 누워 있으면 네. 좀 시원한 느낌이 나죠. 그렇죠. 이게 첫 번째 이제 방법이고요. 제일 남양이. 네. 근 여름에 무척 더운 밤에는 이제 남양도 안 되죠. 예. 그럴 때는 어 밖으로 나와야 돼요방 밖으로. 네. 그래서 대. 그 평상을 마당에 깔아놓고 평상, 평상죠. 평상에 누워서 예, 네. 하늘 보면서 네. 비만 안 오면 네. 거기에 모기불 피해야 돼요. <웃음> 그렇죠. 네. 그러고 잠자는 게 어, 이게 이제 오래된 좀 더위 피하는 방법이었어요. 이건 일단 방을, 방에서 피해 나오는 것이죠. 그런데 예. 일제강점기가 되면은 서울 인구가 늘어나 1 9 2 0 년대쯤 되면 인구가 늘어나고 이렇게 마당 있는 집들이 서울 같은 경우에는 드물어져요. 네. 그래서 이 마당은 집 그리고 또 대부분의 집이 어. 세방살이 하는 사람들이 이제 더부살이를 하게 되고 예. 그런 현상들이 벌어지니까 예. 집주인이나 마당에 있는 평상에서 자거나 아예 예. 몇 마당이 굉장히 좁아지거나 이런 문제들이 있어서 그래서 그다음에는 집 밖에 나와서 그 대문밖 골목에서 자는 사람들이 막 생겨요. 아, 그래요? 그게 이제 1920년대쯤 되면 어떤 현상들이 벌어지냐면 일본 순사들이 밤에 순찰을 하면서 예. 집 밖에서 나와서 자는 사람들을 발로 차면서 예. 일어나 들어가라. 아, 이렇게 이제 하는 이야기 일들이 거의 매일 여름밤이면 벌어지고 아 그래요? 아니 바깥에 자지, 자, 잠도 그렇죠. 못 자게 합니다. 그리고 이렇게 조선인들이 야만적이다 뭐 이런 얘기를 할 정도로 음. 이제 어, 뭐 집이 좁고 그러다 보니까 나타난 현상인데 이제 그런 방식들로 이제 더위를 좀 피했고요. 네? 조금 더 멀리 나가면 이제 제가 어렸을 때 겪은 일인데 이걸 좀 어, 끔찍하긴 해요. 끔찍해서 참 이게 방송에서 말씀드려도 좋을지 모르겠는데 저는 이제 어 서울 변두리에 철길 가까운 곳에서 살았어요. 음? 근데 이렇게 더운 여름이면 어, 한강변이니까 네. 한강변에 나와서 이제 바람 쐬다가 이, 이 그래도 쇠, 쇠가 저녁 때 철이 먼저 음. 식어요. 아, 먼저 식으니까 이 철로를 배고두워요 아, 시원하다고. 예, 그럼 이제 만약에 그뭐 이제 경찰이나 이런 사람들이 보면은 일어나라고 난리를 치, 치고 야단을 치는데. 예, 맞죠. 예. 근데 사람들이 이제 이렇게 철길에 누워 있다가 기차가 멀리서 오면은 그 진동 때문에 일어날 수 있다고 생각하고 잠이 드는 경우가 있어요. 사고도 좀니 따랐겠네요. 아, 간혹 사고가 있었죠. 아이고. 끔찍한 사고가 있어서 저는 이제 초등학교 다닐 때 네. 학교 선생님이 절대로 어 철로 베고 누워 있지 말아라. 그러다 네. 깜빡 잠들면 큰일 난다 하는 얘기를 이제 많이 들었죠. 이렇게 네. 물가로 나가는 게 있었어요. 네. 그러니까 강가로 나가거나 아니면 이제 계곡으로 들어가서. 어발 물에 발 담그고 좀 더위를 지키는 거, 그탁족이라고 그랬죠. 탁쪽또몇 감기라고 했었고든 통은 네. 그 헤엄치고 수영을 즐기면서 여름을 나는 또 더위를 피하는 이런 방식의 역사는 그렇게 오래 되진 않아요. 그러니까 저, 작은 내가에서는
0: 네, 근데 한강변에 가서 수영하는 수영한다, 피서한다, 그거
1: 그 옛날 그 책에서 본것 같은데요. 깨지 그러니까 말씀을 드릴게요. 예? 우리말로는 헤엄이라고 그러잖아요. 수영을. 예. 헤엄은 헤어나온다에서 나온 말이거든요. 아, 그러네요. 그러니까 물에서 빠져나오기 위한 기술이었지 예. 물에서 놀기 위한 기술은 아니었어요. 아, 헤엄친다. 예. 그러니까 몇 감는 정도였지. 예. 뭐 이렇게 헤엄을 즐기는 경우는 아니었었는데 이제 이게 근대 스포츠처럼 되니까 어, 이 헤엄치는 장소들을 예. 이제 물놀이하는 장소들을 만들기 시작해요. 예. <웃음> 이게 일제강점기부터 시작되거든요. 우리나라 최초로 생긴 해수욕장이 1912년에 문을 연 월미도 해수욕장이에요. 월미도. 거기가 우리나라 처음으로 문을 네. 열었는데 말 그대로 해수욕이에요. 이게 네. 왜 우리가 해수영이 아니고 해수욕이냐. 그렇죠. 이거 이제 목욕이거든요. 네. 목욕하는 저 일본의 이른바 온천용 문화가 이제 일본인들을 위해서 들어오면서 네. 그 처음 문을 연 그런 이제 물놀이장을 해수욕장이라고 이름을 붙였고 네. 이때 해수욕복이라고 부르는 것은 일본식 육카다라고 하는 그런 그 욕의라고 하죠. 네. 그 옷이었어요. 네. 그런 걸로 문을 열었고, 남자 구간하고 여자 구간하고 따로 있었어요. 네. 그렇게 이제 만들어 놓은 게 해수욕장이었고, 이게 뭐그 뒤에 통영, 마산, 원산 이런 쪽으로 이제 좀 확장이 되는데, 1910년대 문을 열었을 때는 그런 것이었고, 물에 들어가서 논다는 개념이 아니었거든요. 그러다가, 수영복이라고 하는 것이 도입되기 시작해요. 예. 근데 뭐 수영복이 아주 옛날부터 있었던 것이긴 하지만 유럽에서는 고대 그리스, 뭐 로마 때부터 있었다고 하는데, 이 현대적 수영복, 특히 이제 여성 수영복 같은 경우에, 그, 왜, 원피스형 수영복이라고 하죠. 네. 어, 지금 수영복보다 훨씬 좀 길었는데도 네. 그러니까 뭐 넓적다리가 일부가 뭐좀반 정도가 그렇구나. 드러난다고 해서 이런 수영복을 처음 만들어 입은 사람이 아네트 켈러맨이라고 하는 사람이래요. 네. 직접 만들어 입었는데 그걸 만들어 입고 수, 그 물놀이를 하다가 미국 경찰에 외설죄로 체포된 게 1907년이에요. 네. 근데 어, 그러니까 1907년 100여 년 전만 해도 그게 문제였는데 우리나라에는 1920년경부터 이제 이런 제이 수영복들이 여성용 수영복들이 들어오기 시작해요.
0: 아, 네, 7년이었는데 20년이면 네, 그렇게. 몇년 만에. 네, 네, 빨리
1: 들어왔다고 저는 그리고, 생각이 듭니다. 네, 그리고 1930년쯤 되면 이게 완전히 파, 패여서 앞뒤로. 네. 그래서 어, 당시 신문에 무슨 이제 이런 식의 기사들 같은 게 실리거든요. 올여름 수영복의 강조점은. 아 그래요? 네, 그러면서 등선미. 아, 어. 등선미라고 들어보셨어요? 처음 들어봅니다. <웃음> 각선미는 들어보셨죠. 네. 등판, 등판. 아, 예예, 등에 이제 얼마나 등에 선인을 얼마나 많이 드러내는가. 네. 30년대 말쯤이면 그런 정도가 되죠. 우리 우리나라에서
0: 1930년대 그, 이런 예. 논란 논, 예. 논의가 있었어요.
1: 예. 아, 아, 예. 예. 1912년 월미도 해수욕장이 개장한 다음에는 이제 서울에서 인천까지 경인출도로 네. 특별열차가 편성되어서 이제 해수욕 객을 나르기도 했고요. 오. 또 해수욕만 있었던 것이 아니라 가까운 강변으로 가서 서울에서는 네. 이제 한강이죠. 네. 한강에서는 지금은 요즘 그런 말 쓰는 분들이 없는 것 같아요. 강수욕도 당연히 있어야죠. 아,
0: 강수욕이
3: 있어야죠. 해수욕이 있으면 네.
1: 강수욕도 있죠. 가, 그때는 썼습니까? 강수욕이라고 했죠. 아. 한강에서 이제 물놀이하는 것을 강수욕이라고 했고. 어, 이게 이제 한강행변에서 가장 대표적인 곳이 지금 이제 한강대교 네. 아래쪽. 네. 거기서 이천동까지가 어마어마한 모래밭이었어요. 아. 그건 1950년대 정말 한국전쟁 이후에 우리 어렵던 시절에 이 이천동 일대한 5천 가구가 살았어요. 네. (5000명) 정도 (5000가구) (5000명) 정도 (1000가구) (1000여 가구가) 살았는데 이 사람들 하는 일이 뭐냐면 지게로 모래를 퍼서 건축자재로 파는 거예요 그러니까 아, 그, 예 그렇게 모래를 퍼내도 계속 한강에서 상류에서 이제 모래가 흘러나왔었고요 그래서 어~ 정 백사장이라고 하는 한강 백사장이라고 하는 5 0년도좀잘 아시겠지만 어~ 신익희 당시 이제 (1950) 어, 어, 6년 선거인가요? 예, 대통령 여, 유세를 유세? 거기서 했죠. 네. 그만큼 모래밭이 넓었고, 거기가 대표적인, 좀 어, 강수욕장이었고, 네. 또 하나가 동쪽으로 좀 멀리 나가서, 광진교, 광나루일 때. 네. 거기도 1930년대 대표적인 강수욕장이었어요. 네. 그리고 이렇게 아무래도 1930년대부터 좀 노출이 되는 수영복을 여성들이 입기 시작하면서, 네. 어, 이 여름에, 여름은 이제 노출의 계절이다라고 하는 이야기가 한편으로 나옵니다 나오, 한편에서는 엄청 또 질타하고 그랬겠네요. 그렇죠. 노출, 질타도 했지만 또 기회이기도 했죠. 그러니까, 어, 지금이야 뭐 이제 우리가 청춘 남녀들의 뭐 데이트, 네. 아베크쪽 이런 네. 말들 쓰면서 뭔가 이상하게 생각하지는 않지만, 네. 1930년대, 30년대 그러면 그걸 뭐 서로 데이트하는 거를 연애질 그러고, 네. 뭐, 특히 여성이, 이제, 젊은 여성이 그런 누구랑 이제 데이트를 한다 그러면 아주 저, 어, 느 정도냐면 신문에 네. 실명을 공개하면서 평양이 어느 저 여학생이 무슨 뭐 남자랑 어떻게 서 무슨 뭐 저, 어, 문구점에서 네. 뭐, 뭐 연애질을 한다. 네. 이렇게 풍기 나쁜, 행실 나쁜, 뭐 이런 일이 다 있다. 이렇게 신문에 낼 정도였어요. 사생활 침해도 심각하 네, 네. 심각했던 거죠. 그런데 이런 문제들이 이제 그렇 강수욕장에서 나타나게 됐었고 지금 흙석동이죠 흑석동이고, 거기에 이런, 그 일대 사시는 분들이 아실, 눈 아실지 모르겠어요. 거기 보면 명수대 아파트라고 하는 아파트 단지가 있어요. 어, 있죠. 그리고 그 옆에 유명한 이제 뭐 언론사 회장집이 있고. 네, 조선일보 회장. 어, 어, 네. 있는데. 그 명수대라고 하는 곳이 이제 일본인들이 만들어 놓은 이제 강남 지역의 대표적인 유락지였어요. 아. 유원지. 음. 거기에는 뭐 목욕탕, 뭐 이제 가족, 뭐, 탕, 뭐, 우리한테 잘 이제 익숙하지 않은 그런 목욕 문화도 있었고, 한강과 관련한 이제 각종 유일학 시설들을 거기다 아. 만들어 놨었는데, 뱃놀이도 했어요, 그래서, 예. 여름철에는. 근데, 이런 좀 지붕이 있는 그런, 어, 노젓는 배 예. 이걸 좀 빌려주면, 어, 거기 남녀 학생이 타서. 근데 젊은이들이 데이트 할 곳이 없으니까. 남의 네. 눈을 피할 곳도 별로 없고 하니까. 네. 배 속에서 데이, 배 안에서 데이트를 하는 일들이 이제 왕망 있었다고 그렇죠. 아. 그렇게 한강변에서 물놀이 하면서 이제 모래사장에 몸을 누이고 하는 것이 좀 멀리 떨어지는 것이고. 진짜 부자들은 이제 세 번째로 더먼 곳에. 별장을 만들어 놓고 아예 여름을 결정해서 보내는 거죠. 네. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 한강변에만 수십 개, 수십 개 이상의 이제 정자들이 있었고요. 예. 그 그러니까 주로 뭐한 명의 압구정이라든가 네. 지금 어, 왕이 었던 용양봉제정 그리고 그 앞에 있는 효사정 저쪽에 망원정, 담담정 하는 수많은 정자들이 한강변에 좀 있어서 여름철 양반들의 휴식처 이겸, 저, 비서절로 이용됐었고요. 또, 산길 설계도 굉장히 많았어요. 네. 백악산이나 이쪽에 보면 그 유명한 저, 대원군의 정자였던 석파전 같은 것들이 있었죠. 근데, 대체로 양반들이나 그런데 가마타고 이제 갔었지, 일반 서민들은 대, 그, 일제강점기까지도 한강가에서 노는 것 자체도 좀 쉽지 않았죠. 예. 뭐, 생활이 있고 더운데 거기까지. 그렇죠. 걸어가는 게 힘드니까. 그니까 근대적 교통수단, 기차와 자동차가 나온 다음에야, 피서라는 명목으로 조금 멀리 나가는 게 가능해진 정도였고 서민들은 대개 이제 일제강점기나 6.25 전쟁 중에도 이런 걸 이런 호사를 누릴 수가 없었죠. 그 그러니까 네. 아까 말씀드렸던 이제 무슨 뭐 월미도 해수욕장이라든가 원산 해수욕장이라든가 마산 해수욕장이라든가 주 이용자들은 일본인이었고 네. 때로는 이제 서양인들 드물게 이런 사람들도 거기서 이제 별장을 만들어놓고 즐길 수 있는 이런 일들이 있었고요.
0: 그러니까 피, 피서 이렇게 하면 그좀 피서를 위한 보신 음식 얘기가 이렇게 따라 나오는데 네. 역사서에도 그런 얘기 좀 많이 있습니요 당연하죠. 네.
1: 뭐 중국에서도 이제 그렇게 옛날부터 그랬다고 그러는데 그게 복이라고 그러잖아요. 네. 복날 뭐 복다림이라고 해가지고 먹는 음식들이 따로 있고 네. 생긴 물 모양이 이제 사람 옆에 개 견자를 써놨어요. 그러니까 네. 애초부터 그게 중국에서 개고기를 그렇게 복날 먹었는 건지 네. 그거는 좀 알기 어려워요. 또 중국에서는 이 복을 이렇게 우리나라처럼 삼복이라고 하는 것을 많이 안 따지더라고요. 네. 그러니까 고대에 어떤 중국이 어떤 나라에서 그런 문화가 있었는데 그게 우리나라로 들어왔던 것 같고요. 그리고 보통은 이제 그 가난한 사람들이... 예. 여름철 보양식으로 먹기, 먹는 것이, 이제, 우리가 말하는, 보신탕이라는 이름은, 근대 이후에 생겼어요. 예. 예전에는 그렇게 안 불렀고, 그냥, 개장, 이렇게 불렀죠. 아, 그렇죠. 좀 이름이 좀, 어, 너무 노골적이었죠. 네, 네. 근데 왜 그랬냐면, 어, 좀, 그, 청취자분들께 좀, 좀, 송구할 말씀일지도 모르는, 뭐, 얘기일지도 모르는데, 우리말에 동물 앞에, 똥자를 붙이는 동물이, 예. 개, 돼지, 파리밖에 없어요. 아, 그래요? 한번 찾아보세요. 쇳똥구리 말똥구리 말고. 네네. 어, 뭐 똥소나 똥말 똥닭 이런 말 없잖아요. 똥개똥돼지 똥파리가 있을 뿐이에요. 예. 이 동물들이 이 붙이는 이유는 이제 이 동물들이 인분을 처리하는 역할도 했었다는 아, 거예요. 그렇죠. 먹는 동물 역할을 했기 때문에 그렇게 불렀었고요. 예. 주로 이제 특별히 사료라든가 음식을 많이 소모하지 않고도 키울 수 있는 동물이어서 예. 그래서 이제 식용으로 많이 썼죠 농경 사회에서 네. 많이 썼고요. 그래서 이제 이걸 여름철에 허할 때 단백질 네. 보충용으로 먹었고 양반들은 그래도 이똥 먹은 짐승을 어떻게 먹느냐 그래가지고 천하다고 그랬어요. 아, 양반들은 그래서 이 게장에 개고기 대신 쇠고기를 써서 네. 따로 만들어 먹어서 그걸 육개장이라고 불렀죠. 아. 그러니까 육개장이나 게장이나 전부 이제 복날 네. 어 더울 때. 아, 제 기력 보충용으로 먹던 음식이었는데 아시다시피 80년대 우리가 올림픽 개최 준비하면서 네. 이게 그 서양 유럽인들에게 좀오 식품으로 돼 있고 한국 올림픽 그때 이제 유럽에서는 올림픽 보이콧 운동의 명분으로 네. 이제 개국이 먹는 나라에서 참가할 수 없다. 지금도 그런 얘기 아직까지 나오고 있습니다만 예. 그때부터 이제 보신탕이라는 이름 자체도 뭐 영양탕이니 사절탕으로 바뀌고 그랬었죠.
0: 예, 선생님. 역사는
1: (2023년) 여름을 어떻게 기록할까요 어떻게 기억하게 될까요 저 월, 얼마 전에 유엔 사무총장이 이제 지구온난화는 끝났다 지구열대화라고 말씀하셨잖아요 네. 그래서 지금 우리가 무척 덥다고 기억하는데 네. 어쩌면 이게 네. 시작이라면 어쩌면 그게 이 열대화가 정말 이제 공식적으로 시작된 해로 하든가 그래도 그때는 견디기 좋았다고 기억하게 될지도 모르겠다 하... 이런 생각도 드는 정도니다 갑자기 네. 좀 무섭습니다. 네. 네.
0: 아 옛날에도 더웠죠. 아이고 더워도 이렇게 더웠나 했는데 전체적으로 5월, 6월부터 이렇게 계속해서 이렇게 달궈지는 느낌은 아니었거든요. 그런데 그렇죠. 확실히 좀 더워지는 것 같아요. 네.
1: 그래서 이제 어쩌면 늦었다 싶은데 우리가 네. 늦었다 이제 뭐 유엔 사무총도 그렇게 얘기를 했습니다만 그래도 좀, 좀 에너지 문제들 네. 그리고 이제 특히 어 화석연료들 네. 이런 거덜 쓰는 그런 좀어 사실 늦었다고 얘기하는데 네. 그래도 하는 데까지는 해봐야지 않겠습니까 예. 아
0: 지구가 아파요 더워요 이 얘기만 할게 아니라 뭐라도 좀 시작해야 되는데 뭔가 대비책을 내야 되는데 여기에 대한 고민이 없는 것 같습니다 잼버리대회도 마찬가지입니다 가장 더울 때 그리고 지구 열대와 열대야 열대화라고 해야죠 네, 시작해서 지금 이런 대회가 있는데 우리 대비가 좀 철저하지 않았구나 고민이 좀 깊어져야 되겠구나 그런 생각도 합니다. 네, 네 이제 강에 나가서 이렇게 시원한 바람 맞고 이렇게 피서를 보는 그런 생각을 떠나서 지구 열대화에 대해서 고민해야 될 때가 온것 같습니다. 전우영 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.